1: Settimana agostana si apre come sempre: deve aprirsi, cioè con gli applausi destinati a questa meravigliosa sigla di Oltre la Pagina, rubrica di Radio Libertà. Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10:41 insieme al dottor Federico Borsari, Assiso. Saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Entrambi sospesi naturalmente a ve lo dico subito: 163 metri sopra il livello del mare. Temperature che narrano di 26 gradi centigradi sopra il zero interni, 24,6 esterni, 68% l'umidità, 19.7 millibar la pressione. L'abbraccio forte, forte come sempre, destinato alla signora Angela. Cordelia Camilla Clotilde e Carmela che ci guardano dal televisore e il, ci guardano sì perché Radio Libertà è una radiovisione chi sembra una Radio Libertà che capo 800 anni meditate gente meditate il canale 252 potete continuare ad ascoltarci culati dall'agito suono digitale della Radio Dub oppure seguirci grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con smartphone iPhone eh, tablet mini tablet iPad mini iPad Alexa accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti e poi anche naturalmente il sito, sito Radiolibertà.net e, e la pagina Facebook. Parleremo subito, introduciamo, rompiamo gli indugi, introduciamo il primo ospite di questa trasmissione post-ferragostana, il dottor Corrado Ocone, saggista, e potete leggere i suoi articoli, eh, anche come, come ho fatto io anche ieri, su Libero. Eh, benvenuto dottor Ocone, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, allora, lei eh, l'altro giorno ha dedicato un articolo eh, molto interessante sulla coerenza, sulla coerenza in politica e se non sbaglio ieri anche un, un articolo che diciamo citando eh, Benedetto Croce parla della... Importanza della cultura, lei sostiene quanto stanno portando avanti eh, Vittorio Sgarbi e Francesco Giubilei, c'è il fatto che se l'Italia, lei parla di capitalismo culturale addirittura nell'articolo di ieri, molto interessante, eh, perché se l'Italia ha come patrimonio eh, la sua cultura, le sue opere d'arte, chi vuole gestire l'Italia, governare l'Italia, deve mettere eh, in primo piano proprio questo aspetto e questo il centrodestra non lo ha fatto in modo soddisfacente, non parliamo nemmeno del centro sinistra, Ma andiamo con ordine. Allora, lo, lo sosteneva Prezzolini, a me risultava anche Goethe, la coerenza è la virtù degli imbecilli, ma questo non significa che il contrario della coerenza sia virtù e lei spiega come da Renzi ai 5 Stelle, eh, non, non sia stata ripagata questa incoerenza, questi, questi errori che sono stati fatti.
2: Prego. Sì, allora, io, eh, il discorso non è ovviamente semplice, anche se io l'ho dovuto molto semplificare, perché appunto in un, in un commento di un giornale bisogna essere insomma, rigorosi ma semplici. In effetti in astratto la coerenza non è in sé un valore, però eh, qui eh, il discorso secondo me va posto da un altro punto di vista, che nel momento in cui una forza politica, un esponente politico scende nell'agone politico, eh, si costruisce un'immagine e deve essere fedele a quella immagine perché eh, sostanzialmente... E la politica eh, è fatta di elementi eh, razionali ma anche di elementi simbolici. Gli elementi razionali sono sostanzialmente di due tipi, cioè eh, le idee, le idealità un tempo, le ideologie e gli interessi, gli interessi legittimi. E gli elementi simbolici sono invece fare, consistono nell'immagine che uno si ha che trasmette eh, con immediatezza eh, al, 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 agli elettori sostanzialmente. e Ognuno eh, ha, si dà un'immagine coerente con il suo bagaglio di idee, di valori, eccetera, eccetera e quindi deve essere fedele a questo perché insomma, non per citare sempre Machiavelli ma Machiavelli lo diceva in politica conda molto quel che si è, quel che si appare e indipendentemente poi da, da quello che uno è personalmente cioè uno può anche nella vita privata essere in modo diverso da come appare però il messaggio che trasmette agli elettori ai cittadini deve essere coerente e io noto due elementi, da una parte che nell'ultimo periodo, negli ultimi dieci anni, se si analizzano con attenzione i dati elettorali, l'elemento della coerenza è sempre più eh, importante e molto più sicuramente di quando non potesse essere nella prima repubblica tanto per intenderci. E il secondo dato che eh, osservo è che ci sono um, alcuni um, partiti, alcune forze politiche che hanno giocato su questo elemento della coerenza, sono state premiate fino a quando hanno mantenuto questa coerenza e sono state penalizzate quando eh, eh, hanno deviato da questa via, diciamo. Perché eh, è chiaro che almeno da dieci anni... Eh, l'elettore medio italiano eh, vuole cambiare pagina, vuole voltare pagina. Questo è evidente, lo segnala anche non solo i voti specifici dati ai partiti che si mo- pongono in modo più critico rispetto al sistema, ma lo dimostra anche l'enorme numero dei, di chi si astiene e chi, chi non va a votare. E gli italiani è come se avessero eh, voluto provare eh, varie eh, forze politiche eh, e misurarle, eh, su questa, eh, sulla coerenza rispetto a questa volontà di cambiamento. Eh, io, ehm, i cinque, il movimento, diciamo, il caso del Movimento 5 Stelle è il più. Ecratante in qualche modo perché questo movimento eh, si è fatto largo inaspettatamente per certi aspetti, insistendo proprio sugli elementi del vaffa, del del mandare tutti a quel paese, eccetera, eccetera, girare pagina. E anche la presenza in Parlamento eh, che era comunque una presenza non, eh, non irrilevante nella scorsa legislatura. Eh, ha, non ha creato problemi. I problemi sono nati nel Movimento 5 Stelle quando alla prova del governo eh, il Movimento insomma, è, è, è venuto a compromessi con il sistema, e eh, tutte diciamo, le sue parole d'ordine eh, per cui aveva giurato che non avrebbe mai eh, desistito, invece sono una alla volta state eh, messe. Ma in, in maniera un po' diversa eh, anche la vicenda di Renzi secondo me può essere vista in questo modo, perché Renzi ebbe un esprua, il PD ebbe un esprua sotto la guida di Renzi, arrivò al 40%, mi ricordo alle elezioni, proprio perché Renzi usava eh, lo slogan della rottamazione. Uno slogan che praticamente, una volta il governo ha tradito completamente perché ha cominciato sostanzialmente a fare compromessi molto forti con la vecchia politica, insomma, non era quello che molti elettori, molti cittadini si aspettavano, infatti, Renzi. Lenzi poi aveva detto mai più eh, tornerò eh, al governo se fallisce il mio referendum, mai più diciamo, farò pol- politica, mi ritirò dalla politica, non solo l'ha continuata a fare ma eh, eh, in qualche modo ha cercato di riproporre parole d'ordine ma che non avevano più senso perché appunto questa immagine si era, eh, si era completamente distrutta agli occhi dell'opinione pubblica e Ancora nel, nel, nel suo piccolo, perché poi tutto sommato stiamo parlando di un movimento a cui è stato dato molto spazio mediatico, ma mh, non è significativo, almeno stando ai sondaggi, nel suo piccolo anche la vicenda di Calenda può essere ascritta a questa, a questa fenomenologia, diciamo così. Perché Calenda... E ha detto dall'inizio eh, né con la sinistra né con la destra contro i sovranisti e contro, eh, e contro la sinistra: Agenda Draghi, eh, non faremo accordi con nessuno, eccetera, eccetera. Poi eh, lì, eh, secondo me, ha giocato molto di fulvizia pure, pure Letta perché Letta eh, ha ha fatto un negoziato con Calenda offrendogli veramente qualcosa di iperallettante, cioè quando uno dà un partito che, ripeto, è piccolissimo, tutto sommato, la metà dei collegi dell'uninominale, insomma, è, è, è difficile non accettare e d'impulso distinto ha accettato eh, Calenda però Probabilmente riflettendo, eccetera, eccetera, eh, si è reso conto che in un secondo aveva eh, distrutto tutto quel patrimonio simbolico, quell'immagine che si era creato precedentemente. E, mh, e poi l'alibi eh, glielo ha dato per rompere, per uscire dall'accordo che aveva stipulato. Eh, glielo ha dato stesso, stesso Letta, perché nel momento in cui è passato a, a fare un accordo, con Frato eccetera, ma sostanzialmente questo accordo era già scritto nel patto siglato da Calenda, cioè ehm, si lasciava mano libera al segretario PD di fare altri eventuali accordi, quindi secondo me è stato solo un alibi, cioè eh, riflettendo, forse consultando dei sondaggi, non lo so, comunque eh, Calenda ha avuto un ripensamento, però... Il ripensamento in politica non fa che ricalcare le ore, cioè, e, e quindi a mio modo di vedere...
1: Posso, si possa interromperla perché c'era un passaggio che ho trovato molto, molto azzeccato in quello che ha scritto, perché spesso si dice no ma basta, il politico deve ammettere l'errore, ed è, un, ed è un errore dirlo, pensarlo, perché in politica gli errori non si ammettono mai, si superano. Perché ammetterlo vuol dire sottolinearlo e ingigantirlo. Se, se vuoi fare politica, devi essere pronto a superare l'errore. Mi permetto di dirlo come osservatore per averlo visto un sacco di volte, perché la, la, gente, la gente comune pensa: eh, ma uno ammette del sbaglio e si scusa. No, se fai una cosa del genere in politica sei finito, non, non puoi più farla. Perché in politica devi essere, devi essere un riferimento, devi avere un certo tipo di credibilità anche nell'errore ed è quello, quello che ha fatto Calenda implicitamente è ammettere l'errore e quindi sottolinearlo ha scritto lei giustamente sì, secondo me
2: poi voglio dire eh, insomma ammettere l'errore per Calenda contrasta pure con il suo ego poi anche la scelta di allearsi con Renzi mh, a mio modo di vedere mh, non, non porta a nessuna parte sia per quelle cose che avevamo detto su Renzi precedentemente, anche Renzi tutto sommato pur essendo bravissimo nel fare politica è una stella cadente ormai, ma non volta da nessuna parte perché mh, la storia insegna della politica italiana che unire due debolezze non fanno una forza ma fanno una debolezza ancora più grande, quindi io credo che ormai e e poi appaiare il suo nome a quello di Renzi che gode di così tanta ostilità fra gli elettori comuni eccetera eccetera, non so fino a che punto potrà servire a calenda quindi la mia previsione, suffragata fino a questo momento dai sondaggi, è che la vicenda di Calenda eh, molto pompata mediaticamente sia giunta in qualche modo al virio anche perché forse come avevamo detto in una precedente trasmissione era proprio equivoca l'idea di costruire di costruire un terzo polo cioè, e che poi non è un terzo polo perché è chiaro che eh, diciamo non è un centro quello di Calenda è è è una sinistra che tende al centro ma comunque resta una sinistra, quindi eh, non è assolutamente equiparabile alla vicenda dei partiti di centro e l'elettore capisce che eh, molto probabilmente eh, dopo le elezioni eh, ci sarà un accordo o addirittura una congruenza nel PD, nella sinistra. Ma l'ha quindi... già detto
1: questo, tra l'altro, Calenda? <ride> In... In... L'ha già farà. fatto, l'ha già anticipato, ha detto probabilmente torneremmo nel PD. quindi <ride> <ride> Ecco, <ride> la coerenza, no? eh, Sicuramente io concordo con Prezzolini, o con Goethe, o comunque con eh, Lex Scarfari. Però, eh, perché... Noi persone, noi comuni mortali, eh, scordiamoci la possibilità di essere coerenti, non è possibile, lo, lo comporta il divenire dell'esistenza. In politica, però, cambiano le cose perché eh, quando si, si porta avanti questo concetto, dottor Ocone, qualcuno cita sempre Churchill. Solo gli stupidi non cambiano mai idea, però io ho osservato che se tu cambi idea vuol dire che quella che avevi prima era sbagliata e questa in politica non è molto conveniente, quindi possiamo dire che un, una, un indirizzo, perché la parola coerenza diventa anche difficile da, 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 mettere, oh. da mettere completamente a fuoco, però avere una, una direzione e mantenerla magari anche poi con, con, dei, con, con dei cambiamenti, con, con dei registri, quello che si vuole, pa- però paga, paga lei, lei per esempio eh, sottolineava anche come, almeno così lo d- dicono anche i sondaggi, la coerenza di Giorgia Meloni, sottolineava lei.
2: Sì, ma io la penso nello stesso modo, anche se lo dico in un altro modo, ma il senso è lo stesso, cioè io dico che in politica conta molto anche l'elemento simbolico, l'immagine quindi la coerenza in quest'ordine di discorso è qualcosa di importante poi la coerenza in astratto non è un valore ma le dico subito perché a mio avviso perché eh, bisogna essere coerenti con se stessi eh, sicuramente però cambiano le situazioni storiche e allora eh, perciò quando un politico dice Michael io criticai Giorgio Aminore mi ricordo quando disse mai un governo con il PD. Eh, A mio avviso sarebbe stato eh, più proficuo eh, dire eh, abbiamo sentito eh, le proposte di Draghi, non ci soddisfano, anche perché i compagni di viaggio, però mai, 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 in politica il mai non esiste. Ma perché cambiano le situazioni? Quindi uno la coerenza dei valori, degli interessi, li deve un po' declinare a partire dalle situazioni in atto. Ovviamente questo non deve essere una scusa per l'opportunismo, per il trasformismo, che è un'altra malattia endemica degli italiani. Cioè, eh, stiamo vedendo stamattina eh, che appunto alcuni membri, diciamo così, trombati dalle liste del PD. E sparano contro il loro partito ma lo fanno oggi e non, non hanno avuto il coraggio di farlo prima come posso dire quindi sono proprio credibili da questo punto di vista e quindi assolutamente eh, non bisogna eh, 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 l'incoerenza fra virgolette che, di cui qui stiamo parlando che poi però è comunque coerenza non ha nulla a che vedere lo, con l'opportunismo è che appunto la politica si fa in base alle situazioni storica, le situazioni del momento e queste cambiano, quindi pure gli ideali in qualche modo devono essere eh, adattati al contesto se si vuole realizzare qualcosa e e poi ovviamente c'è il fatto che tutti gli individui maturano cambiano, sviluppano eh, come posso dire l'importante però anche in questo caso è motivarlo le conversioni repentine Insomma, eh, sono opportunismo. Per esempio, quando Di Maio, nel giro di due anni, passa dai gilet gialli a Draghi all'europeismo è poco credibile. Eh, Però, se se uno eh, attraverso un percorso travagliato di riflessione eh, argomenta eccetera, eccetera. Io, io stesso, per esempio, le, le mie origini giovanili erano di sinistra, però, frequentando la sinistra per quanto una sinistra liberale. Ho visto tutte le contraddizioni, eh, i fallimenti, eh, le ipocrisie, le velleità della sinistra e eh, sono maturato verso altre posizioni. Ma cioè. è stato un processo molto graduale, molto lento. Non è che vi sono molto, la protezione, soprattutto,
1: soprattutto deve essere eh, genuino e autentico. Nel mio piccolo, io ho cominciato a scrivere nel 97, alla fine del 97, nella Padania, che aveva il paginone Berlusconi sei mafioso. Poi Umberto Bossi si alleò con Berlusconi spiegando a noi militanti che era l'unica strada per arrivare a dei risultati. Fu una scelta molto, 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 molto sofferta, eh. ma che, che proprio per questo essere sofferta, autentica, alla fine fu accettata e compresa. Perché non era semplice opportunismo, era, diciamo, ragion di Stato, ragion di Lega. <ride> Dottor Ocone, Partito, purtroppo...
2: Il è molto compresso, però mi sembra che un po' i punti principali li abbiamo individuati.
1: Ecco. Certo. Eh, Dottor Roccone, purtroppo abbiamo anche sforato il tempo. Mi dispiace, devo chiudere. Grazie davvero e a risentirci presto. Grazie, grazie.
3: La logica ormai acquisita è che l'uomo è provvisorio e che ha un senso un po' precario della vita ma morire è un gesto innaturale che di solito è accettato per un dato più statistico che razionale se io sapessi cosa mi fa bene, se io sapessi cosa mi fa male, nella marea di cose, di persone che ho intorno. Se non tradissi le mie pulsioni vere, potrei sul serio diventare un uomo pluricentenario, forse eterno. Forse aspirare all'immortalità è un po' eccessivo, ma quando uno si innamora di una teoria, a volte si lascia prendere la mano. Se io sapessi quanto sono strani i miei pensieri e le emozioni, Avessi letto un po' meglio il mio libretto d'istruzione. Se io sapessi d'un tratto, io sapessi, se quando sono nato, i miei ha ringraziato il Dio o hanno imprecato. Se io sapessi uscire allo scoperto, se io mi fossi accorto, che mio fratello o qualcun altro mi voleva morto, se io sapessi al di là delle parole che il mio inferno infantile sarà sempre presente al mio fianco, al mio capezzale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Se io sapessi perché la mia salute fa delle cose un po' insensate e io non riesco nemmeno a spiegarmi una banale gastrita. Se io sapessi, che bello se sapessi, se quando soffro per amore mi convenga toccare il fondo o andarmene a ballare. Se io sapessi scegliermi un amante, se io sapessi veramente Distinguere un delirio idiota da un intelligente, se io sapessi se sia meglio essere fedele e inosse qui all'amorare, rinunciare tranquillamente a una scopata celestiale, se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente. Cosa mi fa bene, cosa mi fa male Se io sapessi le mie fatiche umane E le commedie quotidiane Se fossi certo che almeno io mi voglio un po' di bene Se io sapessi, magari io sapessi se ho dato ai figli il giusto amore, o sono stato, come quasi tutti, un padre di mestiere. Se io sapessi se lei che è così forte e condivide la mia sorte, sarà schierata comunque per sempre dalla mia parte. Se io sapessi se nel nostro convivere vivi, in questo abbraccio generale, c'è anche chi piangerà veramente al mio funerale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi
4: fa male,
3: se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male, cosa mi fa bene e cosa mi fa male, cosa mi fa bene e cosa mi fa male, cosa mi fa bene e cosa mi fa male.
1: E allora lasciamo Gaber che introduce ogni prima trasmissione della settimana di Oltre la pagina di Radio Libertà e andiamo a parlare di un appuntamento molto interessante su Rai 3 in seconda serata questa sera, una, uno speciale di O anche no. Ne parliamo con la responsabile, la conduttrice Paola Severini Melograni. Che saluto, benvenuta Paola, grazie per essere
5: Buongiorno, qui. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, è molto importante no? la, la bellezza, eh, il fatto di avere come obiettivo la bellezza per uscire dalle tragedie come quelle che vengono provocate dalla, mh, dalla disabilità, in questo caso addirittura la disabilità per, mh, provocata dall'essere umano perché parlerete questa sera di quello che ha allestito già a partire dal 95 Emergency in Sulaimania, spero che la pronuncia sia corretta, nel Kurdistan, una, diciamo, un ospedale, un centro dove addirittura si preparano poi le persone al lavoro. Posso dirti, Paola, e dopo ti do la parola, sì. mia, nel vostro comunicato, molto ricco, molto interessante, eh, tu conosci la mia compagna Rosalia, sono andato da lei, avevo quasi... Mi sono scoperto ingenuo, comunque sono contento di essermi quasi commosso e incazzato, quasi piangere, quando è spiegato che le mine anti-uomo sono fatte apposta affinché si crei nel paese dove le si semina una, un handicap apposta, una parola forse sbagliata, la popola, una popolazione che impedisca... Impedisca a quel paese di riprendersi Di riemerge Ho trovato che una crudeltà del genere Sinceramente Paola Io la metto vicino Io spero che gli amici ebrei non si offendano La metto quasi vicino ai, ai campi di concentramento nazisti L'ho trovato una cosa atroce Questo rende ancora più merito a Emergency per quello che fa E rende più merito a te per tutto quello che stai facendo E per sottolineare con lo speciale di questa sera Io sono rimasto Mi sono anche stupito Ma Pelle sei proprio in ingenuo e lo fanno per quello Però io non pensavo che l'uomo potesse essere così disgustoso e ho apprezzato tantissimo che il Santo Padre che di solito invece non apprezzavo si sia pronunciato in modo molto chiaro e netto eh, contro i produttori di armi contro chi soprattutto usa le armi in questa maniera Era, volevo condividerla con te perché so che tu puoi capire insomma, ma io penso che tanti nostri ascoltatori possano capirlo
5: io sono convinta e grazie per le cose che mi dici mi commuovi sono solo un microfono io chi fa il vero lavoro sono i medici, gli operatori di emergenza e di tutte le ONG italiane che sono nel mondo straordinarie e che abbiamo ricordato nelle precedenti puntate, diciamo normali o anche no, permettimi di fare un po' di promozione per la trasmissione, noi andiamo in onda, prima eravamo su Rai 2 voi ci avete dato una grande mano, ora siamo in onda su Rai 3, la domenica mattina alle 9 tutti lunedì notte, intorno a luna di notte. Stasera, stasera alle 23.25, c'è il nostro speciale dal Kurdistan. Ora, eh, io mi sono resa conto, e saluto anche la tua fantastica compagna, che è eh, una grandissima operatrice sanitaria, una donna che ha dedicato tutta la vita a questo mondo. E che ringrazio del lavoro che fa la tua Rosi ogni giorno ancora oggi per, per la gente ecco io mi sono resa conto di che cosa sono le mine quando ho cominciato a vedere cosa fanno le mine in pratica quello che tu hai detto è esattamente fa parte di una strategia orrendamente militare le mine sono fatte non per uccidere ma per uccidere la parte psicologica, la resistenza, il coraggio delle persone, per amputarle, per farli diventare ciechi, senza braccia, senza gambe, soprattutto i bambini, perché somigliano a dei giocattoli. Pensa che noi, noi Italia, purtroppo producevamo queste mine per il mondo, pare che fossero le meglio fatte fino a vent'anni fa poi c'è stata una moratoria, ma le mine restano, le mine del Kurdistan sono 10 milioni ancora per 3 milioni di abitanti, ci vorrebbero 100 anni per minarle tutte e così un po' in tutto il mondo e ti aggiungo una cosa terribile, ho imparato lavorando per questa trasmissione che i mercanti di armi vendono, fai conto, gli aerei purtroppo, piuttosto che le bombe piuttosto che i Kalashnikov e le mine le danno in omaggio è come un cadeau che si dà insieme al pacchetto di acquisto
1: stai, stai mh, rendendoci noti di, di cose not, note cose orrende cose, cose eh, incredibilmente orrende e mi stupisco che, mh, che non ci sia un martellamento quotidiano contro questo orrore
5: quindi è importante per gli ascoltatori della tua radio sintonizzarsi con noi questa sera e darci anche un giudizio un giudizio importante spero che la trasmissione vi piacerà e spero che sarà eh, qualcosa che lasci il segno noi faremo diversi speciali, andremo anche in Afghanistan, andremo in Uganda e seguiremo una serie di realtà, quindi questo è soltanto il primo di una serie di speciali Paola, ti, in seconda serata. Ti interrompo
1: perché io sono partito in modo emotivo, ma l'ho fatto consapevolmente perché è giusto così, però in realtà eh, questa, la tua trasmissione eh, lancia un, bel, un messaggio eh, molto positivo perché Emergency in, in poi diciamo, insegnando un mestiere a queste persone in funzione anche della loro disabilità insegna loro anche la bellezza la bellezza dell'esistenza la bellezza del vivere dopo che hanno provato la tragedia eh, perché altrimenti se si restasse lasciami dire la parolaccia incazzati neri ma furibondi non c'è parola Io sono. quando ho letto queste cose sono rimasto
5: guarda ti però voi lanciate, lanciate un messaggio il che è venuto con in Ti voglio dire, Pier, la cosa più importante è che, per esempio, Emergency aveva 15 punti piccoli ospedali da campo che ha lasciato tutti alla comunità kurda, tenendo ancora per un po', ma poi glielo lascerà, un centro di riabilitazione, ma non non li abbandona dopo la cura, dopo la protesi li rinserisce nel lavoro e quindi fra un pochino Emergency lascerà anche il centro di riabilitazione alla comunità kurda questa è la cosa più importante ed è la differenza tra il modo di lavorare delle nostre ONG italiane quando si dice aiutiamoli a casa loro in questo modo bisogna aiutarli e quelle degli altri paesi e poi tra ONG e ONG voglio dirti che Eh, San Giovanni Bosco che è stato il più grande santo sociale diceva sempre una cosa, il bene bisogna farlo bene, nel senso che non sono cose che si possono improvvisare, noi abbiamo una struttura di grandissimi operatori sociosanitari italiani, i migliori del mondo e dobbiamo esserne orgogliosi Pier.
1: E Tu parlerai anche parliamo anche della trasmissione, no? giustamente, sì. perché ci sono ospiti eh, come Renzo Piano. In... No,
5: Renzo Piano non è potuto ah, venire, è preciso.
1: È c'è, Piero, eh, Piero Garattini...
5: Renzo... c'è Silvio Garattini, c'è Rocella Miccio sì. che è la presidenza di Emergency, c'è Aldo Morrone che è il più grande infettivologo che abbiamo, probabilmente in Europa, che eh, è collegato dall'Etiopia c'è la nostra rappresentante per il Sahel, la nostra rappresentante per il Sahel, che è stata scelta dall'Unione Europea la prima volta che è un'italiana, si chiama Emanuela del Re mm. e lei fa un lavoro straordinario, assolutamente straordinario, perché la fascia del Sahel è quella da cui vengono soprattutto tutti gli immigrati, quindi lei riesce ad aiutarli in modo eccezionale nel territorio che è il più difficile che c'è, ecco. hai sentito un po' di rumori perché noi eravamo a 1 mattina e per promuovere la trasmissione, scusaci con gli ascoltatori della radio, <coughs>
4: eh, chi fa, mh, chi perché fa... oggi è
5: una giornata un po' speciale, sì. ricordiamo tutti Piero Angela che ha dato veramente moltissimo alla televisione soprattutto uno stile caro Pierre, che è esattamente il tuo stile sporgere le notizie con educazione, con forma, con correttezza, lavorando sempre per la verità.
1: Io ti ringrazio, il paragone non posso sostenerlo. E invece... certo che lo <ride> puoi
5: sostenere, tu sei uno dei migliori conduttori <ride> che conosco, assolutamente.
4: Ne sì.
1: conosci pochi, Paola, invece, eh, o anche no, lo, lo, mi piace lo scandalo della bellezza. Questo è, complimenti a chi ha scelto questo, questo titolo, questa definizione, perché dà l'idea precisa... Eh, di, del potere anche eversivo della bellezza.
5: Eh, la, la bellezza è eversiva. Ti faccio un'anticipazione che ho detto oggi. Eh, in trasmissione vorrei ripetere alla tua radio. Il 3 dicembre è la giornata mondiale delle persone con disabilità. Ebbene, noi faremo qualcosa di rivoluzionario. Devi sapere che la televisione pubblica italiana possiede uno dei più bei palazzi al mondo, Palazzo Labbia con gli affreschi del Tiepolo, a Venezia, che è utilizzato come ufficio. Noi trasmetteremo da lì, a proposito della bellezza.
1: Beh, bene, e quindi... eh, Paolo, all- allora, eh, io direi che po- possiamo lasciarti i tuoi impegni. Ricordiamo ancora, Rai 3, seconda serata speciale o anche no, lo scandalo della bellezza. E voglio anche ricordare eh, le parole di, di Gino Strada, la bellezza della dignità e dell'importanza che ogni essere umano possiede in quanto tale, al di là di handicap, menomazione e difficoltà. Sono parole molto belle che vengono da un uomo che aveva posizioni molto distanti politicamente parlando rispetto a chi parla ma che non per questo non merita assolutamente grande rispetto e ammirazione anche per tutto quello che ha fatto perché eh, porterete anche stasera la testimonianza di questo lavoro meraviglioso che stanno facendo e e e che forse riscatta anche la bestialità umana di chi usa le mine anti uomo nel modo in cui ci è spiegato. Orribile. È molto
5: giusto quello che hai detto, riscatta la bestialità umana, uomini come Gino Strada che non ha mai chiesto alle persone che curava come la pensassero perché un medico quello deve fare, come un conduttore deve raccontare, deve raccontare tutto quello che eh, succede senza lasciarsi portare dalle proprie posizioni e tu questo fai. Caro Pier, spero che i tuoi ascoltatori diventino anche miei telespettatori.
1: Ti abbraccio. Assolutamente, grazie, grazie ancora a Paola Severini Melograni. Grazie. Grazie a te. Allora, togliamo pure la condivisione, perché naturalmente non posso reggere, eh, Paola è sempre molto generosa. Eh, io adesso, visto che eh, vediamo se riesco da qua a entrarvici. Ah ecco, guarda guarda che bene, perché eh, lo hanno tirato per la giacchetta, Lorenzo19.9, mi ha mandato anche una, un'immagine nella quale c'è eh, Piero Angela con la, 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 il logo del PD alle spalle, cioè proprio sciaccaglia allo stato puro. Allora, eh, allora, Piero Angela piaceva a tutti, è inutile che stiamo a a e nessuno ha il diritto però di tirarlo per la giacchetta però sentite qua io non voglio tirarlo per la giacchetta però sentite si riesce a farlo sentire dal uh, devo, devo ah non ha il volume ecco qua adesso perfetto Federico dottor Borsari alla regia tecnica saldamente ti ringrazio uh, un minuto e ventidue anche breve Ma ascoltate con attenzione E poi non aggiungiamo altro.
6: ...più efficienti anche in altri processi mentali. In altre parole, essere bilingui rafforza lo sviluppo cerebrale. Questo è quello che stanno scoprendo i neuroscienziati, ma non solo. L'apprendimento di una seconda lingua si è rivelato utile anche per migliorare la memoria e ritardare la degenerazione neurologica e quindi l'insorgenza di problemi come la demenza senile e l'Alzheimer. Ma vorrei aggiungere una piccola considerazione personale, che è anche un po' un mio pallino. Oltre a parlare l'italiano e l'inglese, lingua ormai universale, bisognerebbe parlare anche il dialetto della propria regione. I dialetti sono anch'essi lingue vive, molto ricche di espressioni, sfumature, che hanno richiesto tempi lunghissimi per formarsi e che si stanno estinguendo a una velocità superiore a quella del pando o di altri animali in via di estinzione. Varrebbe la pena di salvare anche loro.
1: Ecco. Avete sentito le parole di, di Piero Angela, che ovviamente qui in casa Radio Libertà, col sottoscritto, poi eh, non possono che... Ecco, se senti Piero Angela dire eh, queste cose, dici, beh, probabilmente allora ho ragione sul fatto il, il problema è stato nostro ma poi mi fermo perché insomma sono chiacchiere mie che eh, rischiano solo di, di rovinare il pensiero di Piero Angela eh, forse da parte nostra parlo parte leghista negli anni 90 anche nei primi 2000 siamo stati troppo ostili nei confronti della lingua italiana è, è vero che la lingua italiana ha chi ha utilizzato non la lingua chi ha utilizzato il potere ha cercato di ammazzarci in tutti i modi nei nostri dialetti a partire da scuola, a partire dal fatto che ci considerate noi che abbiamo l'accento veneto ci considerate creature inferiori più ignoranti non vi rendete conto non non è il mio caso Eh, sono veramente inferiori e ignoranti ma il veneto anche Luca Zaia per esempio pensa in veneto quindi quando parla in italiano parla una lingua straniera e questo non lo avete capito voi che avete massacrato i dialetti però i dialetti sono uno strumento straordinario e appunto eh, quello dove forse noi abbiamo sbagliato pur con delle ragioni è nel considerare lo stile della lingua italiana la lingua italiana è, è col cavolo che lo stile della lingua italiana è meravigliosa, è fantastica, è stupenda così però come lo sono i dialetti e la convivenza tra dialetti italiani e, itali- e lingua italiana era, doveva essere l'obiettivo eh, non quindi di voler imporre il dialetto come forse. io tante volte ho sostenuto questa causa soprattutto per la lingua friulana che è particolare eh, no, non bisognava imporlo bisognava chiedere la convivenza la, la compartecipazione è un pensiero che mi è venuto ascoltando Piero Angela ma di sicuro quello che ha detto Piero Angela dimostra che noi stavamo dalla parte giusta e stiamo dalla parte giusta poi se leggete Degliotessa perché non posso, sono, sono ospite, sono immigrato a Milano leggete Degliotessa e capite cosa significa Pier Vincenzo Mengaldo metteva Pier degli Ottessa tra, tra i massimi poeti del Novecento e non solo dialettali, poi c'è anche Biagio Marin, allora ritorniamo dalle mie parti e c'è cioè allora adesso vediamo, ho un Istat, ho un istat da leggervi e poi, eh, ah ci segui la Lega, commercio con l'estero e prezzi all'import eh, Si stima una crescita congiunturale per le importazioni di più 1,8%, una flessione per le esportazioni meno 2,1%. La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, più intensa per l'area europea meno 2,6% rispetto ai mercati extraeuropei meno 1,4%. Nel secondo trimestre del 2022 rispetto al precedente l'export cresce del 6,2%, l'import dell'11,3%. A giugno 2022 l'export aumenta su base annua del 21,2 con una crescita sostenuta di analoga intensità verso entrambe le aree europee più 21,2 ed extraeuropee più 21,1. L'import registra un incremento tendenziale del 44,2 che coinvolge in misura molto più ampia l'area extraeuropea più 75,1% rispetto all'area UE più 22. Tiriamo il fiato e andiamo... Teniamo il fiato insieme alla Lega che deve essere assolutamente seguita oggi più che mai.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
1: per Salvini Premier. Credo, credo è il claim che è stato scelto da Matteo Salvini come, per battezzare questa campagna elettorale. Credo credo negli italiani questa è l'apertura del sito di legaonline.it legaonline.it hashtag 25 settembre voto Lega unisciti a noi potete unirvi anche iscrivendovi alla Lega Salvini Premier ehm, molto semplice si versano 10 euro anche tramite Paypal senza nemmeno c'è la necessità che siete iscritti a Paypal poi ehm, rispondete ai quesiti il code, fornite il codice fiscale e di conseguenza vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier potete andare a leggere anche eh, io ho dato un'occhiata ho letto le, le 15 pagine invece il programma completo è di 175 via anche se è il mio dovere farlo rigorosamente come leghista e come scusate la parolaccia giornalista, 175 eh, pagine non, fatete, non sono riuscito a leggere, però ve lo potete fare tranquillamente, scaricate, poi ve lo potete mantenere nel cellulare quando magari siete eh, in attesa, non so se siete in qualche ufficio eh, o state aspettando, eccetera. potete dargli un'occhiata leggendolo tranquillamente sul cellulare, ed è gratis. 2 per 1000 gratis anche il x per mille, eh, non vi costa nulla, è una scelta libera. Il D43, D di Nomodossola, il 4, il voto in matematica, il 3, il numero perfetto. E poi, allora, vediamo un po' chi abbiamo oggi in giro per il mondo eh, delle TV e delle radio. Vediamo, Viodin, Viodin. Dunque, questo è già passato, questo... Allora, alle 12... Edoardo Rixi eh, ha l'aria che tira, la sette, poi l'aria che tira secondo me comunque è un titolo che si potrebbe prestare anche a interpretazioni un po' l'aria, vabbè. Eh, io non, non condurrei una trasmissione che si chiama l'aria che tira perché mi verrebbe da sorridere scusate però voi dovete seguire Edoardo Rixi che è sempre, come sempre poi tra l'altro credo che oggi si parlerà del Ponte Morandi perché in questi giorni eh, cade questo tragico anniversario eh, alle 14 Radio Cusano TV con Antonio Zennaro, parlamentare leghista. Domani all'alba alle 10 del mattino, Rai News 24, il senatore Stefano Candiani. Domani sera invece alle 21, Tg2 Post, che ovviamente è Rai 2, con Lucia Borgonzoni alle 21. E direi che per Segui la Lega, Sassoufi, possiamo andare serenamente, tranquillamente, pacatamente, alla sosta, al time out. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora, un tuffo, un tuffo nei magici anni 80, che qui eravamo tra 79 e l'81, non ricordo bene. I Duran Duran, pensate un po' cosa vi propongo. Pensate un po', io che mi picco di essere un, come dire, raffinato nelle scelte musicali. Ma per quapà, pur quapà. E credo sia anche giusto, insomma. Allora, eh, andiamo ad affrontare... Eh, un altro tema, dopo quello che abbiamo eh, sviscerato, abbiamo cercato insomma, di approfondire finora, con Matteo eh, Fais. Lui è il direttore del, uh, del detonatore e, e poi anche ehm, ricordiamo il suo libro Le regole dell'estinzione Castelvecchi, editore. Matteo, sei in collegamento Skype, ti do il benvenuto, grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno a tutti.
1: Allora, due sono i temi. Su uno mi, mi ero preparato per Benino, quello sulla, sulla scusa, sul fatto che aver costretto una multinazionale a ritornare con la coda tra le gambe a casa propria è un segnale che prosegue quel discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa che è un po' un filo conduttore quando io parlo con te del tuo lavoro. La la libertà, la libertà che eh, come si esprime? Con le scelte, la possibilità di scelta ma dobbiamo anche essere noi quelli che scelgono e quelli di Domino Spizza Eh, hanno provato sulla propria pelle che ci sono delle scelte che li hanno messi diciamo in minoranza fin lì potrei anche dirti a dire la verità eh, Matteo anche se il tuo articolo approfondisce molto bene che tutto sommato con la pizza all'ananas abbiamo partita facile chiedo scusa anche per i delicati di stomaco io stesso adesso mi giro e vomito perché pizza all'ananas e credo che eh, Dante non so se usi la pizza, avrebbe usato la pizza all'ananas come pena o avrebbe mandato nel peggiore dei gironi chi l'ha, chi l'ha pensata o entrambe le cose però eh, questo comunque è un, ha un significato enorme perché tu spieghi che allora anche Sanremo, il Grande Fratello, Maria De Filippi, Ferragnese eccetera esistono perché li vogliamo noi ma possiamo anche però con le nostre scelte eh, diciamo, eh, estinguerli in qualche modo. E poi bellissimo articolo che hai dedicato a Giorgia Meloni eh, ma non tanto per Giorgia Meloni perché tu hai messo il dito nella piaga chi non è di sinistra si è fatto sopravvanzare Perché a un certo punto, e ormai questo accade da tanti anni e qui siamo in in profondissima difficoltà, noi eh, vogliamo, a un certo punto, chiediamo di essere legittimati da chi ci odia. Eh, Chiediamo chi non è di sinistra, a un certo punto è nella posizione di dover essere legittimato da chi? Ma da chi? Da Michela Murza? Da Roberto Saviano? Da questi personaggi qui? E da questi, da, da Walter Veltroni che aveva detto vado in Africa ed è ancora qua a rompere i coglioni con i suoi pessimi articoli, le sue interviste che fanno venire il diabete, da Fa- Fabio Fazio che manteniamo noi prende un, milia- un milione e euro l'anno per fare delle cagate mostruose. Uso un linguaggio che posso permettermi con te. Ecco, e questo però è anche colpa nostra. Cioè, unisco un po' le due cose. Anche qui io mi ricordo il dibattito tra Vittorio Feltri. E P.G. Battista Feltri rivendicava il diritto di poter usare il termine negro Battista, guarda caso hanno, in quel caso hanno mandato avanti uno non, insomma uno che secondo me P.G. Battista la sua torrevolezza ce l'ha spiegava il motivo per cui non era più il caso di usare quel termine e dopo però eh, abbiamo, cioè, ci siamo arresi. non tu, eh, ma diciamo il mondo non di sinistra si è arreso a questi, a questi lo posso dire, dai. oggi è il 16 di agosto, a questi scorreggioni.
7: Io eh, comincio a preoccuparmi perché non riesco a capire se, eh, se, oh, se il detonatore ha influenzato troppo Radio Libertà, oramai eh, ne sta, state prendendo i nostri toni. Eh, li strategica. ho sempre
1: avuti ho se- sono molto molto più vecchio di te li ho sempre avuti poi, poi li, li, li amministro no. ma io ho sempre, mi è sempre no. piaciuto usare diversi registri di linguaggio e per quello che mi piace molto il detonatore tra le altre cose apprezzo, apprezzo molto il detonatore anche per quello il tuo, il tuo modo di scrivere
7: No, eh, scherzi a parte, ehm, comincerei da, dall'argomento Meloni, se non ti dispiace per eh, la, laccogenza che ha al momento, eh, considerato che eh, dobbiamo andare a elezioni il 25 settembre, quindi direi che non c'è tempo da perdere quando si va a riflettere. La eh, Meloni ha eh, rinnegato se stessa e le sue origini in tre lingue più o meno. Mm. E, e ovunque viene attaccata in particolare da Repubblica e la qualcosa è normalissima come avrebbe detto il già citato Fittorio Feltri quando qualcuno gli disse ma se l'unità mi critica è normale il, il problema è che lei accoglie e fa sue queste critiche che le vengono rivolte invece di rispedirle al mittente a mezzo di una ferma che rivendicazione di ciò che lei è è e delle radici del suo partito che ovviamente affondano in quelle che furono le radici dell'MSI non c'è niente da vergognarsi eh, la la segre che eh, invita la Meloni insieme a Enrico Letta a rimuovere il simbolo della fiamma da da quello di Fratelli d'Italia eh, va eh, zitita, con tutto il dovuto rispetto per una senatrice ci mancherebbe ma va zitita dicendole semplicemente che non tanto che suo marito fu candidato nell'MSI quanto semplicemente che l'MSI era un partito democraticamente ammesso nel, <coughs> nella rosa eh, elettorale quindi eh, Fratelli d'Italia che è dec- fra parentesi Estremamente molto più morbido di quel che fu il vecchio MSI, non ha niente per cui vergognarsi, non ha ha neanche più gente che sia appartenuta a quel che fu la la storia del fascismo, contrariamente all'MSI. Naturalmente c'è una una continuità. Una continuità di cui eh, direi che possono tranquillamente andare fieri evitando eh, evitando ecco accuratamente di chiedere perdono ogni volta se la destra non smette di fare questo la destra perderà perderà sempre anche quando vince perché non avrà il coraggio di affermare se stessa di imporsi nei luoghi del potere e sarà sempre lì che fa eh, un passo avanti e tre indietro Onde evitare di non esporsi troppo, onde evitare di non sembrare troppo forte. Ed è questo che non bi- di cui non bisogna avere paura. Chi non ha il coraggio di affermare se stesso non può comandare, può solo obbedire.
1: Anche perché osservavo tra l'altro, no, Matteo, mi è venuto la mente, eh, io vedo da parte della non sinistra sempre, no, mi, non sono razzista, eh, mi raccomando, ah, no, ah, mi raccomando, ah, scusa e io vedo per esempio quel povero miserabile era un miserabile, non ricordo neanche il cognome che ha scritto un saggio contro le foibe quando è stato criticato ha rincarato ed è andato all'attacco e lo invitano lo inv- fa l'insegnante clamoroso e lo invitano ai convegni dove naturalmente eh, è spesato, è spesato il viaggio è spesato l'albergo, è spesato il... Uh, Pranzo dove pubblicizza il libro, dove puntualmente gli acquistano un po' di le proloquio, eccetera, acquistano un po' di libri e quindi ci mette in tasca anche qualche svanzica. Ecco è quello che, 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 che sul quale bisogna rifare, cioè, non bisogna diventare stronzi come Certuni, eh, per carità. Però eh, avere quello che dici tu, il, il coraggio di, di difendere le proprie posizioni, soprattutto quando si è convinti, quando, quando si accontezza che siano quelle giuste, insomma.
7: Soprattutto perché non si può essere votati, se non per il fatto che si è alternativi. Platonicamente parlando, se mi passi il termine, eh, io eh, alla copia preferisco l'originale. Se eh, la destra deve diventare eh, una, ehm, una eh, una versione leggermente spostata a destra di quel che è la sinistra, Beh, tanto, vale, tanto vale, vado a votare PD, ma siccome eh, votare PD eh, è un suicidio, eh, la destra deve proporsi come alternativa, la destra eh, deve dire no, se quelli, se quelli vogliono questa loro cosiddetta inclusione e i porti aperti, noi li vogliamo chiusi. E non ce ne frega nulla di come veniamo valutati volete darci dei razzisti dateci dei razzisti pazienza ci prenderemo e andremo ci prenderemo questo epiteto e ne andremo fieri non ci sono minimamente problemi quello che sogna l'elettore di destra a mio avviso è proprio questo è un leader che dica senza paura quel che c'è da dire senza nascondersi, senza infingimenti, senza mascherarsi continuamente dietro il buonismo e dietro il linguaggio che ci impone la sinistra. Questo questo è un altro punto fondamentale. Noi dobbiamo rifiutare le loro categorie intellettuali. Quando la Meloni dice a Letta "Ma sei sessista?" Sì, gli dà una stoccata, è vero, ma nel contempo riafferma come fondati i, i valori di Letta e del suo partito. Il sessismo, questa gigantesca stronzata che gira da anni oramai, d'accordo, eh? perché non c'è alcun sessismo in Italia, è un'invenzione delle femministe per continuare a far prendere soldi alle loro fondazioni, il sessismo non esiste e lei deve riaffermarlo. Non deve giocare alle regole imposte da Enrico Letta. E questo è il punto. Purtroppo però la Meloni mi pare che non l'abbia capito. Invece vuole, in tutto ciò che fa, sembra dire sì, le regole del PD sono le regole giuste. No, le regole del PD sono regole che vanno respinte in toto.
1: E Adesso però eh, faccio, voglio fare, provare a fare da contraltare. Eh, tu parli di Epatè le Borgois, no? il coraggio di Epatè le Bourgois di scandalizzare i borghesi. Però bisogna avvisare, bisogna avvertire che eh, si paga un prezzo caro. Perché quella, quell'essere che smentisce, che, che scrive contro le foibe ha vita facile, ma chi è dall'altra parte e, e prova a scandalizzare i borghesi, Matteo. Forse l'avrai provato anche tu. Io nel mio piccolissimo l'ho provato, una battuta. Dissi, faccio questa battuta proprio per Epatele Burgoire. Nel 2012 era una battuta su una disabile moldava. Allora, l'ordine dei giornalisti ha cercato di espellermi, di di, di farmi fuori. Cioè, io che non conto un cazzo. eh, Un parlamentare... un parlamentare che poi due anni dopo eh, fu al centro di uno scandalo, perché eh, liberarono un reparto dell'ospedale di un ospedale di Roma per ricoverare lui, mi, mi dichiaro guerra. Un altro coglioncello che adesso, non so, è sparito, eccetera. E soprattutto sono rimasto solo. Cioè, alla fine, devo dire la verità: in quel caso, è lì mh, solo Radio Padania mi ha, diciamo, mi ha dato gli strumenti per difendermi. E, ma pensa io un, po- un povero veramente oscorreggino come me che non conta un cazzo, eh, però pensa solo so io che non ho nessuna importanza al mondo per aver osato, eh, mi ricordo quei, quelli lì della zanzara, il bambino scemo, eccetera, eccetera, cioè sono stato al centro della... ha riportò la notizia, cioè sono stato massacrato e soprattutto mi sono reso conto che eh, sono rimasto solo, mi ha, mi, ha dato una mancia, mi ha sostenuto solo Radio Padani e basta neanche la Lega, Radio Padania, la Lega anzi mi aveva scaricato, nonostante io sia un iscritto, invece Radio Padania, anche per senso del dovere, ma anche perché va bene così, è bello così, è giusto così, mi piace così, sono affezionato a Radio Padania anche per questo, mi ha ha dato una mano. E quindi bisogna anche capire che Epatele Bourgois, dalla nostra parte, mi permetto di mettermi anch'io, non sono un intellettuale, però comunque milito, e dalla nostra parte è pesante e ci, ci si deve preparare a pagare dei, dei costi molto alti
7: partendo, part, non voglio illudere nessuno partendo dalla nostra posizione la libertà ha un prezzo alto, altissimo eh, potrebbe, il costo potrebbe essere la nostra stessa vita o professione Mh, purtroppo non esiste Eh, non esiste altra via Eh, però scandalizzare il borghese che oggi è il borghese di sinistra quando quando venne fuori questo motto si era nel nel 68 se non ricordo male Eh, non ricordo per modo di dire perché non c'ero ma eh, quando venne fuori questo questo motto naturalmente la la borghesia era tutta eh, di destra e democristiana più che di destra addirittura e allora dove, si doveva scandalizzare quelli? Oggi il borghese è di sinistra, il borghese è quello che eh, come lo chiami giustamente tu ehm, è per l'accoglienza, vuole il negro purché il negro resti eh, o sia ospitato a debita a distanza dai parioli, mi spiego. Eh beh, certo. Ecco, <coughs> noi eh, dobbiamo combattere contro queste figure qui e contro il suo buonismo sempre pronto a, scandale- a farlo scandalizzare, sapendo però che non sarà gratuita questa lotta. Ci costerà tantissimo. Quello che- a cui sei andato incontro tu è un esempio, ma anche
1: Beh, solo quando chiedo...
7: sui social potresti ottenere una miriade di insulti bisogna sopportarli ecco, è il prezzo della lotta
1: ho fatto un po' a me piace ogni tanto è uno strumento che i figli unici eh, imparano ho fatto anche un po' di vittimismo per carità non è successo niente di grave però anche i social quella volta c'era il blog sul blog del gazzettino mi era arrivata che minacce di morte ti spaccheremo le gambe cioè, eh, che fig- figuriamoci non, ci si, parte non, non so se è volta neanche in banda si dice parti, da però comunque è sgradevole, è spiacevole e soprattutto io ho un determinato tipo di, di, di modo di essere sinceramente io fu, mi senti ferito però per carità però comunque però era anche mo, era, era irrilevante quello che avevo commesso anzi non avevo neanche commesso nulla di la verità e quindi mi aveva anche bastonato questo senso di ingiustizia che sentivo di subire perché ovviamente hai detto giusto hai detto bene ci sono, ci sono rischi ben più alti però io immagino pensa per quel niente che ho fatto io a cosa sono andato incontro, figurati chi prova di più. Io comunque ho un sospetto che Matteo Fais, 50 anni fa, sarebbe stato contro la borghesia di destra e cattolica e democristiana. Ne sono convinto.
7: Sicuramente contro i democristiani. A mio modestissimo avviso le peggiori mafie che noi abbiamo avuto in Italia sono la democrazia cristiana e il partito comunista che non per niente adesso, almeno nella componente sinistra della democrazia cristiana, si sono fuse, e infatti è per tal motivo che riescono e continuano ad avere quel bacino di voti. C'è tanta troppa gente che deve la vita a quel che furono quelle due formazioni, che si dividessero in modo veramente encomiabile il potere in Italia, eh, fino a, ad avere in mano il nostro paese portando in scena il teatrino della democrazia.
1: Sì, io concordo, io ho sempre detto, nasco, non so come mai, perché non la mia non è la famiglia comunista, neanche anticomunista, comunque nasco assolutamente sono un nativo antidemocristiano. Devo, devo dirti che con gli anni l'esperienza l'osservazione eh, comunque devo ammettere che certe abilità, certe capacità adesso le riconosco quando ero giovane un po' più scelerato non volevo neanche ammettere l'esistenza però vedi a un certo punto uno fa dei ragionamenti eh, in Veneto la democrazia cristiana aveva picchi del 50, 60, 70% e fino a tutti gli anni 70 i Veneti migravano perché erano nella fame e votavano democrazia cristiana quindi alla fine sai... L'età uno si domanda, ma non è che ce la meritassimo, non io ovviamente, non è che ce la meritassimo la democrazia cristiana? Questa sudditanza nei confronti del potere non, comp- non fa sì che sia quasi automatico che il potere prenda e abbia sdrenato i veneti fino, fino a quando è arrivata la Lega? Lasciamelo dire, che gli ha detto: la Lega gli ha detto, Ehi, guarda che qua fai i soldi e quindi non è che devi dargli tutti allo Stato o al potere. Ecco, anche questo è una riflessione da fare secondo me.
7: La, la democrazia cristiana ha eh, eh, sicuramente fatto qualcosa di buono per il paese eh, se non altro ha tenuto a bada eh, tramite la spartizione del potere il partito comunista italiano che era uno dei più potenti in europa e indubbiamente indubbiamente ci ha traghettati verso una certa qual forma di progresso ma l'ha fatto a mezzo di, di uno statalismo perverso viziato dalla dalla visione delle che fu dei comunisti e infatti assistenzialismo come se non ci fosse un domani e poi infatti ci ritroviamo che non c'è un domani perché il loro assistenzialismo ha corrotto tutto il sistema e ancora oggi ne sentiamo il retaggio cioè tutti cercano Uh, tutti cercano l'appoggio, tutti cercano la raccomandazione non c'è un posto dove tu possa andare dicendo salve io sono X e vorrei dimostrarvi che valgo eh, ma lei chi la manda? è questo che ti rispondono, lo sappiamo benissimo e questo è il frutto di quel sistema di potere è inutile raccontarci che non sia così
1: E che è ancora più grave se pensiamo comunque al potenziale che il sistema comunque il Paese Italia ha sempre espresso a a livello individuale, è stato stato veramente ostacolato, anzi eh, gli si è impedito forse anche di di avere uno sbocco eh, all'altezza delle proprie capacità alle genti italiane. Eh, Matteo, allora io devo chiudere siamo arrivati al termine. Matteo Faes, il detonatore e a risentirci presto. Dunque, genetriaci, ricorrenze commemorazioni del vicesimo ottavo giorno di messi d'oro messa nel calendario repubblicano. Nel 1860 a Corleto Perticara iniziò l'insurrezione lucana e poi oggi c'è il palio dell'assunta a Siena. Agostino Carracci... Eh, il bolognese di una dinastia tardo manierista il sineo Agostino Carracci lo citava Paola Severini ehm, prima eh, Giovanni Bosco di Castelnuovo d'Asti Dio non, sci, non si lascia vincere in generosità un disegnatore fantastico Hal Foster il suo Tarzan e leggendario un grandissimo a un certo punto io quel periodo quella, quella parentesi dell'esistenza in cui scrivevo eh, lo, lo, lo imitavo quasi automaticamente Bukowski, Cinaschi Eterne risorge sempre la speranza come un fungo velenoso Sheila and Be Devotion Singing in the Rain Love Me Baby, Baby Love Me siamo negli anni 70 lei si chiama Annie Chancel Livia Zariti uno mattina credo la rammento per la sua grande bellezza se devo essere sincero ebbene Sì, sono un peccatore James Cameron 6 nomination 3 Oscar Titanic Terminator e quella ciofeca di Avatar lo dico perché non è in studio non, non, è in vacanza il grande Vincent se parlo male di Avatar mi toglie il saluto per tre giorni e Angela Bassett Strange Days, una nomination zero Oscar, ne meritava di più però meritava di più grande attrice Veronica Luis Ciccone, di origini lucane i crocifissi sono sexy perché hanno un uomo nudo sul davanti Marca. Alessandra Casella la tv delle ragazze, facevo la parodia della Gruber 27-28 anni fa, oggi non sarebbe concesso per dirvi come, eh, come siamo conciati Alberto Torazzi da Crema, un augurissimo a lui, un augurio leghista. E poi, uh, la catanese beltà di Diletta Leotta, che è bionda con gli occhi azzurri, ma comunque bellissima. E sarà anche rifatta perché ha il fratello chirurgo plastico. Oh, uh, però, cioè, se, se, dite, se mi tirate fuori eh, dei difetti a Diletta Leotta, va bene, eh, l'invidia di questo mondo. Tenere a bada dei miei capelli è un bel casino. Eh. Lo ha detto Yannick Sinner. Allora, c'è adesso uh, un webinar di asimmetrie, Repower EU, le risposte dell'Unione Europea alla crisi energetica. Una,
0: uh, tra, i, tra i numerosi interventi anche quello di
1: Lorenzo Parola, autore del libro Vele e cannoni. Quindi, vi lasciamo veramente in ottime mani. Io sono stato in ottime mani, cioè quelle del dottor Federico Bossari saldamente assiso sul di dei comandi regia tecnica e ottimamente anche con la vostra creditissima compagnia. Buon proseguimento.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.